0: Witaj w podcaście 80 scenariuszy dookoła Arliech. Uprzejmie informujemy Cię, że materiał zawiera liczne spoilery do omawianego scenariusza oraz może zawierać spoilery do innych scenariuszy do Zewu Cthulhu. Przed obejrzeniem skonsultuj się ze swoim sumieniem lub strażnikiem tajemnic, gdyż poznanie fabuły przed rozegraniem scenariusza może zaszkodzić dobrej zabawie i zdrowiu. Scenariusz piąty. Stepujący nieboszczek. Dzień dobry. Po takiej dłuższej przerwie, która wynikała z różnych względów. Witamy się z Wami po raz kolejny w podcaście w 80 scenariuszy dookoła ryliech, czyli podcastowi poświęconemu poprowadzeniu wszystkich wydanych po polsku scenariuszy do siódmej edycji Zawuktulu. Ja jestem Onti, a ze mną jest po raz kolejny jest kto? Tak?
1: Cześć, cześć
0: no i jesteśmy jakby na takim przełomowym trochę etapie, takim małym kroku milowym, jakim jest zakończenie zestawu startowego do siódmej edycji Zawuk -Tulu. jesteśmy przy trzecim scenariuszu, który nosi tytuł Stepujący Nieboszczyk, autorstwa Marka Morisona pod redakcją Majka Masona, czyli, czyli takie legendy branży, które cały czas dalej swoimi mackami okalają różnorodne kampanie, czy scenariusze.
1: Scenariusz pozgaduje że od razu byśmy przeszli do przytoczenia wam ogólnie o czym on jest. Przedstawia nam historię młodego trębacza, Leroya Tarnera, który wchodzi w posiadanie nietypowego artefaktu, oczywiście mającego wprowadzać chaos na ulicach Harlemu, bo to jest właśnie nawet nie tyle miasto, co już właśnie dzielnica miasta Nowego Jorku, w której przychodzi nam grać.
0: Ten specyficzny artefakt oczywiście musi posiadać jakąś niezwykłą właściwość, a tą właściwością jest wskrzeszenie zmarłych, kiedy tylko usłyszą dźwięki jazzowe wydawane przez niego. Jest to moim osobistym zdaniem niesamowity pomysł, a dla samej graczy może być też takim powiewem świeżych pomysłów. Jakby to nie jest kolejny, nie jest to po prostu jakaś spirytualistyczna forma rytuału, której ktoś przyzwał ducha i teraz y, walczcie z... Y, ten wasz znajomy kiedyś przyzwał ducha, jak mieliśmy w poprzednim scenariuszu. Nie jest to taka typowa struktura. I y, gracze walczą właśnie tutaj z... Efektami tego, co nieświadomy mm, NPC, czy tam można powiedzieć w pewien sposób główny bohater tego scenariusza, e, wywołuje, sam scenariusz został opisany przez Blackmonkową nomenklaturę jako dwie gwiazdki i dwójeczka, czyli trudniejszy scenariusz na około dwie sesje. Ja uważam, że bardzo dobrze się stało, że, że został on uznany jako trudniejszy bo w mojej opinii faktycznie taki jest. On jest najtrudniejszym scenariuszem z całego zestawu startowego. Wynika to z kilku rzeczy, które też będziemy omawiać. Opisany również jako od dwóch do pięciu graczy plus Strażnik Tajemnic. Scenariusz rozgrywa się w 1925 roku, tak jak wspomniałeś w nowojorskim Harlemie. Co jest w ogóle niesamowite w tym scenariuszu, to to, że Mamy tutaj bardzo szczegółowy opis tego właśnie Harlemu, tych czasów, takiego rysu historycznego, tych różnych wydarzeń, które się działy w e, tak zwanym międzyczasie. Na początku lat 20. do roku 1925 różne persony, różne mm, kultury, które tam właściwie są, różne ciekawe miejsca i to, jak ze sobą żyją ci ludzie, to daje naprawdę niesamowite pole do popisu, żeby oczywiście nie wprowadzać tego wszystkiego naraz, bo możemy tym graczy przytłoczyć, ale ten scenariusz nie tylko jako pomysł, ale właśnie też realizacja opisu materiału źródłowego jest wspaniałym sourcebookiem do wykorzystania czy przy tym scenariuszu czy przy innym, który dzieje się w tym samym miejscu. Chociażby można w pewien sposób połączyć te wydarzenia czy te opisy, które się tutaj znajdują z maskami nierlatotepa, które mają właśnie też swoje elementy związane z nowojorskim Harlemem.
1: Przechodząc już bezpośrednio do miejsca, w którym przyjdzie nam rozpocząć tę przygodę, chciałbym wam przedstawić pokrótce Smalls Paradise. Jest to jeden z nocnych klubów dopiero co otwartych w Harlemie, do którego mogą być nasi badacze zaproszeni przez jakąkolwiek stworzoną przez Strażnika Tajemnic postać. Być może też jakieś sugestie mogą może wam tutaj podsunąć sam scenariusz. I właśnie w tym Smalls Paradise zawiązuje się cała akcja. To tam po raz pierwszy spotykamy Leroy'a Turnera. I nie tylko Leroy'a Turnera i właśnie te pozostałe osoby, z którymi przyjdzie nam stanąć twarzą w twarz, staną się zarazem przedstawieniem sytuacji i tego niesamowitego działania obecności Turnera na scenie.
0: Tutaj muszę przyznać, że sam opis tego miejsca, jak i właśnie tych wydarzeń prologowych, w którym to gracze zbierają się w Smalls Paradise, i do których to wydarzeń później dochodzi, jest niezwykle klimatyczny. Widać, że ten pomysł, który za tym stoi, jakby już abstrahując od tego, o tym, jaka, jaka jest geneza artefaktu Leroy'a Tornera, Pokazuje nam, że ten scenariusz jest taki bardzo filmowy, że on się nastawia na, taką, na taki niesamowity klimat tej muzyki jazzowej, tego poczucia nowojerskiego Harlemu, ale też właśnie takiej filmowości z niesamowitymi wydarzeniami czy tymi gangami w tle.
1: Myślę, że tutaj już praktycznie też a zaraz na początku mamy okazję doświadczyć sytuacji, która nie jest do końca interaktywna, ale za to dodaje niesamowitego klimatu naszej rozgrywce.
0: Tak, znaczy ja bym to traktował w pewien sposób zarówno jako bardzo duży plus, ale też możliwą wadę, ponieważ w trakcie momentu, w którym gracze już tam sobie siedzą, oni znajdują się bardzo blisko jednej osoby, co do której zastosowane są w pewien sposób na pokaz brutalne mm, zabiegi porachunków gangów. gracza, jakby mogą zaobserwować, a wręcz nawet odczuć, ponieważ jeżeli ktoś będzie miał pecha, to fragmenty mózgu obryzgają komuś twarz. Natomiast dochodzi właśnie do morderstwa, brutalnego morderstwa w, przy dźwiękach jazzu, który zagłusza strzał, który przy początkowym etapie jest nie do rozpoznania. Niestety ta bliskość, która jest właśnie bardzo klimatyczna, bardzo fajna, Pozostawia nam dużą wadę w postaci, właśnie jak to wspomniałeś, braku interaktywności. Gracze mogą to zobaczyć, nie mogą zareagować. Przynajmniej według założeń scenariusza, ponieważ wiadomo, strażnik tajemnic może wprowadzić zmiany, ale to będzie wymagało później kolejnych dużych zmian w samej strukturze scenariusza. Ale, tak jak wspomniałeś, filmowość i klimat są tutaj bardzo ważne, ponieważ autor nieprzypadkowo stawia graczy tak blisko tego wydarzenia. Stawia ich tutaj po to, żeby chwilę później, kiedy Turner zaczyna grać w tę swoją trąbkę, w ten swój artefakt, którego jest zupełnie nieświadomy, ten martwy człowiek zaczyna tańczyć do, do tej jego muzyki, co jest na swój sposób komiczne. Tutaj ta groza jest bardzo w taką kwestią dyskusyjną czy my się przerazimy tego. Jest to na pewno niesamowite wydarzenie, które wydaje mi się wielu graczom zapadnie w pamięci na bardzo długi czas. Tutaj myślę warto, żebyś wspomniał trochę o historii tej trąbki Turnera, bo myślę, że warto byłoby wytłumaczyć wszystkim, dlaczego jest taka niezwykła.
1: Myślę, że łatwo będzie to przedstawić wizualizując. Otóż wyobraźcie sobie, że macie dziedzinę, w której się rozwijacie, być może dosyć prężnie i nagle na ulicy natrafiacie na jakiegoś niesamowicie utalentowanego człowieka słynącego właśnie w tej dziedzinie I ten człowiek spogląda na was i mówi, masz niesamowity talent wiesz co, mam tutaj i w tym momencie wyciąga jakieś narzędzie, instrument cokolwiek, co jest związane z waszą pasją, mówi, to było moje ale w sumie zasługujesz na to oddaję wam to znika. Bo właśnie w ten sposób Leroy Turner wszedł w posiadanie swojej trąbki, będącej oczywiście dziełem niestworzonym przez ręce człowieka. Tym właśnie człowiekiem, który wręczył trąbkę Leroyowi był nikt inny jak sam, Louis Armstrong.
0: Tak, ja w Dobry. ogóle uważam, że ten pomysł jest niesamowity, jakby wprowadzenie postaci historycznych, oczywiście opinie bardzo często są podzielone na, na kwestie tego, czy dodawać takie postacie, czy to jest wystarczająco ciekawe, czy to jest, czy my wiernie to oddamy, albo czy ewentualnie kwestia dodawania postaci historycznych jako złych lub dobrych w mitach Ktulu, no jest kwestią sporną. Tutaj nie musimy się tym martwić aż tak bardzo. Ponieważ wspomniany wcześniej Louis Armstrong nie jest Louisem Armstrongiem. Jest to Miatlatote, który podszywa się pod tego wspaniałego artystę. Co ciekawe, właśnie w dalszym, na dalszym etapie scenariusza możemy graczom pozwolić, nawet zadzwonić do Louisa Armstronga, który nieprzypadkowo znajduje się w nowojorskim harlemie, jeszcze obecnie, który może wytłumaczyć graczom, że on absolutnie. Nie zna Luis, przepraszam, nie zna Turnera i nic mu nigdy nie dawał. Co może też prowadzić do tego, czy śledztwo albo utknie w martwym punkcie, no bo skoro nie Armstrong, to kto. Albo właśnie coraz bardziej zaciekawi graczy. I ten element, który jest bardzo, bardzo ciekawy, pozostawia, pozostawia bardzo duże piętno na kolejnych wydarzeniach, ponieważ klubie dochodzi do. No, po prostu no ogromnego rumoru. Ta postać gdzieś tam wychodzi, zostaje zabita. I tutaj, tak, mamy możliwość, żeby gracze dostali od kartkę, która mu gdzieś tam wypadła która mówi o tym, że, że on ma gdzieś się jeszcze udać na, na kolejny występ. Jeżeli sam scenariusz tutaj sugeruje że możemy graczom m, też, jak oni się spotkają gdzieś tam chwilę później za tym miejscem po tych wydarzeniach, możemy jakby zasugerować im, że jakiś barman czy coś takiego dojdzie do wniosku, że to być może jest robota trąbki Tarnera. Jaki ja mam problem z tym elementem to jest tak, że bardzo szybko dajemy graczom na tacy to, co jest problemem. Czyli mamy bardzo klimatyczny problem. Mamy trąbkę, która skrzesza umarłych i trębacza, który tego nie jest za bardzo świadomy. Ale jeżeli mamy graczy, którzy są bardzo świadomi tego, co jest źródłem grozy, to oni po prostu, dla nich ta groza aż taka nie będzie. Czyli nie będzie to dla nich taką tajemnicą.
1: Ja mogę tutaj tylko dodać, że niby scenariusz właśnie jest na tyle prosty, że bardzo łatwo od razu się domyślić, o co chodzi. Tak możemy to nadrobić band, jakoś do pewnego momentu grać na czas poprzez szczególne przygotowanie się do oddania realiów tamtych czasów. Bo jeśli chociażby kojarzycie postaci, gotowe karty postaci zawarte w starterze do Zewu Cthulhu, jest tam m.in. jedna kobieta o czarnym kolorze skóry. Nie dość, że kobieta to jeszcze czarna i właśnie w latach 20. ten rasizm miał zupełnie inny wymiar niż dzisiaj. Tak dzisiaj to jest bardziej subtelne, raczej e, działające na płaszczyźnie psychicznej zazwyczaj, a w tamtych czasach to było bardzo mocno osadzone kulturowe. Przecież były osobne łazienki dla osób czarnych. a e, Osoby czarne musiały białym ustępować miejsca, kłaniać się witając ich zawsze, oczywiście zwracając się per pan. I właśnie takie osoby były też oczywiście jako pierwsze brane pod uwagę przy różnych zdarzeniach przeczących przestrzeganiu prawa. I właśnie jeśli wciśniemy do miejsca akcji policjantów, przed którymi nasza bohaterka, jeśli badacze wykorzystywani przez graczy są chociażby tymi gotowymi postaciami, tak oni nie tylko skupiają się na fabule, ale też na tym unikaniu niebezpieczeństw, bo mówię niebezpieczeństw w liczbie mnogi, bo to nie musi być też sama policja. Ba, kiedy dochodzi do morderstwa, co jest ujęte w scenariuszu, nasi badacze mają okazję przyjrzeć się mordercy. Tutaj już nie jest trudno się domyślić, że ten dla własnego bezpieczeństwa będzie pilnował, by ci nie wykonali żadnego niepożądanego ruchu.
0: I teraz tak, kiedy jesteśmy już po tych wydarzeniach, mamy jakby dwie możliwości, gracze mają teoretycznie dwie możliwości. Z jednej strony mogą pójść tropem zamordowanego człowieka, dowiedzieć się o nim różnych rzeczy, ale jest to taki wątek dodatkowy, który w pewien sposób nie prowadzi nas do niczego konkretnego. Jest takim moim osobistym zdaniem trochę zapychaczem, który można wprowadzić, żeby właśnie był ten klimat, żeby były te Informacje, że gangi są niebezpieczne, gangi mają wszędzie swoje wtyki. Ale bardziej oczywistym, bardziej takim dokładnym ruchem jest pójście śladem właśnie Tarnera, który, który no wydaje się po prostu bardziej logiczny, że to przecież, kurczy, przecież on właśnie zaczął grać, bo teoretycznie on zaczyna grać dopiero po chwili, kiedy, kiedy ta, ten człowiek już umiera. I tutaj gracze podążając za nim, mogą się trochę dowiedzieć o jego przeszłości, to też jest gdzieś tam klimatyczne, jak poznajemy tych ludzi, którzy wokół niego gdzieś tam byli. I teraz tak, kiedy idziemy na to jego zlecenie, które on tam ma, to ono też jest tam całkiem ciekawie opisane, to gracze są już przygotowani na to, co się wydarzy. Czyli mamy drugą, fajną scenę klimatyczną, ale po raz drugi jakby scenariusz w pewien sposób staje się takim railroadem, w którym gracze obserwują kolejne klisze filmowe bez za bardzo możliwości podjęcia jakiejkolwiek akcji, ponieważ scenariusz nie zakłada, że gracze, którzy są świadomi tego, co robi Trąbka Tarnera, jeżeli już się domyślili, nie jakby nie zakłada, że gracze mogą chcieć mu przerwać. Jest scena klisza filmowa, w której po prostu trup na pogrzebie wstaje. Niby
1: to jest taka sytuacja bardzo mocno zawężająca możliwości naszych badaczy, ale bardzo ładnie da się to rozwiązać poprzez kreowanie scenarii bo tam, gdzie miał się udać Leroy Turner i gdzie prawdopodobnie pójdą nasi badacze, jest niemały tłum i oni być może szukając chociażby tej postaci wmieszają się w ten tłum, którego ciężko będzie się wydostać, gdy gdzieś z boku nadejdzie Leeroy. Dlatego też oczywiście można to rozwiązać paroma testami, by utrudnić, ale nie trzeba w sumie przedstawiać tej sytuacji jako nierozwiązywalnej. Cóż, w moim przypadku Leeroy zaczął grać jeszcze zanim dotarł do tłumu, jeszcze zanim właśnie badacze mieli okazję się z niego wydostać. Być może jest to rzecz idąca bardzo mocno, z ideą scenariusza, właśnie bardzo mocno zawężająca możliwości naszych badaczy. Jednakże jeśli odpowiednio się to przedstawi, myślę, że ma jeszcze jakiekolwiek prawo bytu. Ja jednak jeszcze chciałbym napomknąć tylko, bo wcześniej wspominałem o opcjonalnej ścieżce dowiadywania się pewnych rzeczy, która właśnie przynajmniej w moim odbiorze mogłaby wydłużać sesję i ona się przewija właśnie zarazem po tym morderstwie pierwszego wieczoru, jaki może się pojawić w trakcie lub chwilę po tym drugim spotkaniu z Leroyem jest to agent departamentu skarbu pan Daniels. Nie będę tutaj się nad nim rozpowiadał dalej, chciałbym tylko wspomnieć, że rzeczywiście pojawia się postać, która może być naszym informatorem, ale wracając do wydarzenia, do tego Railroadu, właśnie myślę, że po nim po tej scenie, którą bardzo ładnie on ty nazywałeś kliszą, nasz scenariusz wydaje mi się zaczyna już trochę rozszerzać swoje pole na działanie graczy.
0: I tak, i nie. W samym scenariuszu zaraz po tych wydarzeniach jest opis takich dwóch śmiesznych elementów. Po pierwsze rozmowa z samym Tarnerem, ponieważ jeżeli ktokolwiek miał jak, jakieś wątpliwości, czy, czy to właśnie trąbka Tarnera spowodowała takie, a nie inne wydarzenia, no to po tym drugim momencie nie powinien już takich żadnych wątpliwości mieć. I scenariusz zakłada, że gracze mogą chcieć porozmawiać z Tarnerem, ale porozmawiać pokojowo. Jakby to też jest trochę zabawne, że gracze mając świadomość, jak niebezpieczna jest ta trąbka rozmawiając, to mówię oczywiście o tym, co scenariusz zakłada. Strażnik tajemnic może w pewien sposób zmieniać te, te elementy, tak jak to wspomniałeś wcześniej, czy też dostosowywać ideę scenariusza do warunków. Natomiast założenie, że on porozmawia tylko i wyłącznie z nimi, kiedy kiedy postawią mu drinka i wówczas porozmawia z nimi na spokojnie, odpowie im, że o, być może tak właśnie jest, ale on tak trochę nie bardzo w to wierzy, dostał to od y, Louisa Armstronga, po czym podziękuję badaczom i sobie pójdzie. I teraz, jaki ja mam problem z tym, jest taki, że no okej, okay, ale bardzo logicznym z punktu widzenia badaczy, którzy nie chcą mieć więcej stepujących nieboszczyków, jest próba odebrania mu trąbki, czy porwania samego Turnera, Oczywiście miejsce, czyli Harlem i to, że Turner jest afroamerykaninem w przypadku, jeżeli gracze będą biali, utrudnia takie możliwości porywania, ale też jest w jakiś sposób logicznym, wy, logicznym działaniem, który może doprowadzić do przedwczesnego finału będącego dla niektórych być może niezbyt e, satysfakcjonującym. Oczywiście kolejne wydarzenia, które się dzieją, mogą zasugerować nam, że jeżeli gracze chcą porwać Tarnera, to gang, który również chce porwać Tarnera, przyjdzie po tego Tarnera i zawiąże się ciekawa akcja, ale jeżeli gracze rozegrają to dobrze, no to ten finał scenariusza, który emanuje taką filmowością nagle, może, może w sobie dużo stracić.
1: Ten finał może się pojawić na różnych momentach naszej gry końcowej, że tak to ujmę, ponieważ tak jak to tutaj ująłeś, Gang, który będzie chciał dopaść Turnera, dopadnie Turnera, i nasi badacze będą mogli starać się dowiedzieć, gdzie on przebywa, jak go uratować, a czy w ogóle jest sens go ratować. I kto wie, co się z nim stanie, jeśli nasi badacze stwierdzą, że poprzyglądają się sytuacji z oddali.
0: Porwanie jest bardzo ciekawym elementem. Powraca tutaj bohater, który dokonał morderstwa w pierwszej scenie, co jest ciekawe on nie ma pojęcia na temat właściwości samej trąbki a nawet nie słyszał o tym że jego wcześniejsza ofiara wstała z martwych on tych relacji tak naprawdę według scenariusza nie słyszał ale zdążył zapamiętać sobie twarze badaczy którzy byli bardzo blisko i postanawia mieć na nich oko w momencie w którym badacze przeprowadzają śledztwo on ich obserwuje, a jako, że są bardzo blisko Tarnera, to dopiero wówczas widzi magiczne działanie trąbki, kiedy to mamy drugiego stepującego nieboszczyka i wówczas bierze na tapet właśnie jego. I teraz mamy tutaj scenę porwania. Ona też jest opisana w bardzo taki śmieszny sposób, w którym mamy po raz kolejny wrażenie, że uczestniczymy w takim pokazie slajdów, a niekoniecznie w sesji RPG, Czyli jest to opisane tak, że w momencie, w którym badacze mają Tarnera w zasięgu wzroku, ale nie są w stanie podejść, to wówczas podjeżdża samochód, pakuje Tarnera e, dwóch wielkich mężczyzn do tego pojazdu i odjeżdżają. Gracze mają możliwość wówczas e, prowadzenia pościgu, ale czy, czy im się to uda, no to tam e, bywa różnie. Ostatecznie Tarner zostaje przewieziony w jedno miejsce, do którego gracze mają okazję też dotrzeć po kilku, po kilku różnych nazwijmy to próbach czy przeszkodach tam uczestniczymy w kolejnym klimatycznym acz tutaj bardziej też z kwestii zagrożenia mało interaktywnym momencie ponieważ mamy rozmowę gangsterów i ta jest bardzo w ogóle klimatyczna scena i ja uważam, że jest niesamowicie, niesamowicie wprowadzona, może chciałbyś o tym opowiedzieć coś więcej
1: więc gdy w pewnym momencie nasi badacze zjawią się już przed warsztatem, w którym jest przetrzymywany Leroy Turner, powinni się zorientować od razu, że nie jest bezpiecznym dosyć energicznie reagować, działać w tej sytuacji. Bowiem właśnie w tym pokoiku na tyłach znajduje się kilku uzbrojonych bandziorów, przetrzymujących, jak już właśnie wspomniałem, rzeczonego Turnera, trębacza, kto wie, być może aby nadać tej scenie dodatkowej motywacji mistrz gry zdecyduje się wrzucić tam jakąś postać bohatera niezależnego, który będzie ważną personą dla naszych badaczy. Kto wie, może to jest ta postać, która zaprosiła ich do Nowego Jorku albo ktokolwiek inny. W każdym razie wciśnięcie takiej osoby, która również będzie razem z Leroyem kimś w stanie zagrożenia życia na pewno napędzi nam tę fabułę i tworzy swojego rodzaju napięcie między badaczami, wkłaniając ich do szybkiego deklarowania swoich działań. I kto wie, czy aby właśnie te deklarowanie nieprzemyślane swoich działań nie doprowadzi do tragicznych wydarzeń, ale do tego przejdę za moment. Bo stajemy przy taką sceną, w której szef gangu przepytuje gościa odpowiedzialnego za porwanie Leroya. Dowiaduje się, jaką rzekomą moc ma trąbkę i decyduje się to sprawdzić. Otóż musi gdzieś się tutaj pojawić trup i to jest rzecz, na którą teoretycznie według scenariusza nie możemy mieć wpływu. Oczywiście trzeba się dostosowywać do decyzji graczy, jeśli w tym momencie oni postanowią paść tam, to tutaj przechodzimy do tragicznego zdarzenia, o którym powiedziałem. Bo chociażby takie coś się zdarzyło na mojej sesji. Jeden z graczy stwierdził, że on tam musi wejść, że on na pewno da radę. Cóż, nie był do końca świadom tego, ile jest tam osób i jak uzbrojonych i został rozstrzelany na miejscu. Równocześnie padło polecenie do Turnera Gray On oczywiście przerażony, słysząc strzały, robi to, co mu się każe. Ciało takiego badacza podnosi się, podrygując do nut wydobywających się oczywiście z naszej trąbki pełen rządy zemsty względem osób odpowiadających za jego śmierć. I myślę, że tutaj można dać nieco frajdy badaczowi poszkodowanemu utratą postaci, tak by jeszcze przez chwilę podgrywać samego siebie jako nikogo innego a trupa. I oczywiście w tym momencie także Turner zdaje sobie sprawę z tego, jak diaboliczną moc ma jego trąbka, co sprowadza na niego szaleństwo. Jest to też właśnie według scenariusza element, na który nie możemy mieć wpływu. W tym momencie, kiedy na Ternera spłynie szaleństwo, on będzie podejmował wszelkie próby ucieczki. W ogólnym zamieszaniu prawdopodobnie mu się to uda.
0: Jego ucieczka prowadzi też do niesamowicie interesującego finału, który moim zdaniem chyba najbardziej mi się podobał z tych jeżeli oczywiście uznamy, że kolejne etapy scenariusza mogą go zakończyć, to finał który, do którego jakby cały czas scenariusz dąży, jest w moim odczuciu bardzo satysfakcjonujący. Jeżeli Tarnerowi uda się zniknąć, gracze, którzy będą go szukać, będą chcieli go jakoś znaleźć, po rozmowie z jego znajomymi mogą się dowiedzieć, że być może pojawił się na grobie swojej tam byłej żony i tutaj wprowadza się prawdziwa groza. Gracze, którzy dowiedzieli się, jaką moc ma trąbka, dowiadują się, że Turner idzie na grób swojej żony na cmentarzu i prawdopodobnie będzie chciał tam zagrać. No powiedzmy sobie szczerze, lepszy finał ciężko sobie wyobrazić. Ciężko sobie wyobrazić finał, który będzie bardziej epicki w tej właśnie sytuacji. I kiedy gracze się pojawiają, mogą zobaczyć, tutaj też mamy taką trochę kliszę filmową, ale już w zasadzie ostatnią, po której gracze już teraz dostają w swoje ręce swój własny los i teraz już mogą w pełni decydować o sobie i tutaj najbardziej rozszerza się to, do którego zakończenia gracze dotrą, ponieważ mogą tutaj oczywiście dochodzić do sytuacji, w której masa trupów wstaje i być może walczą z badaczami, jeżeli ci chcą powstrzymać Tarnera. Z Tarnerem można oczywiście rozmawiać, to być może go jakoś tam chyba przekona, to zależy też od Strażnika Tajemnic. Mamy też możliwość walki z Tarnerem, która jest bardzo ciężka, ponieważ mamy te trupy i niesamowita scena, kiedy gracze pierwszy raz pokonają, pierwszy raz nie jest to użyte przypadkowo, pierwszy raz pokonają Turnera i chwilę po ostatnim fałszywym dźwięku trąbka gra dalej, ponieważ trąbka wskrzesiła Tarnera, który na niej grał i to jest w ogóle niesamowita scena, która sprowadza rozpacz na graczy i takie poczucie, no to, to może niektórzy gracze mogą się poczuć e, oszukani, że nie da się tutaj wygrać. Da się, ponieważ kiedy drugi raz coś się z tym zrobi, to Tarner już e, grać nie będzie, ale też możemy doprowadzić do finału, w którym gracze, jeżeli podejmą walkę, zginą i wówczas zostaną wskrzeszeni i pójdą tym e, szalonym pochodem. Są to finały niezwykle ciekawe, oczywiście też mogą uciec, natomiast e, jakby ta, jeżeli dotrzemy do tego finału i nie damy graczom odczuć railroadowości czy tych kliszy filmowych, to jest to scenariusz niezwykle klimatyczny I ja powiem szczerze, że to, to po prostu brzmi e, niesamowicie, kiedy, kiedy to czytałem.
1: Zmierzając w takim razie powoli ku po końcowi, Myślę, że warto by było wskazać przede wszystkim za co ten scenariusz warto by było docenić, co warto by było mu wytknąć. Cóż, jako największy plus z mojej strony trzeba by tu wskazać niesamowitą klimatyczność. O ile, o ile tylko mistrz gry nie będzie się bał poeksperymentować, by odjąć życzonej railroadowości, to może być to, to wie, może nawet jeden z bardziej udanych scenariuszy do Zewu Cthulhu, przynajmniej takich, z którymi ja miałem styczność. Bowiem szczególnie do mnie, oczywiście to są preferencje ściśle osobiste, bardzo mocno przemawia ten klimat jazzowy, cały czas utrzymywany na naszych ulicach Harlemu, ta społeczność Afroamerykanów, ten charakterystyczny styl życia i bycia w tamtych czasach, bo to nie jest scenariusz, który ma tylko wiać grozą w sposób, jak on ty powiedziałeś na początku, nieklasyczny. To jest też scenariusz, który ma pokazywać trudną sytuację społeczną w tamtych latach. Myślę, że nawet poza czystym przejściem przez scenariusz, poza poznaniem i przejściem jakiejś historii, możemy się dowartościować merytorycznie. Bo ja na przykład nie wiedziałem, że osoby czarne zawsze musiały ustępować miejsca osobom białym. Chociażby. Znaczy, zdaje się to być dosyć logiczne. Ale nie myśli się o tym na co dzień. Tak jak... Czy w latach dwudziestych były lodówki? Ale dalej kontynuując temat scenariusza wspomniałem już tutaj i rozwinąłem temat największej jego zalety z mojej perspektywy. Ale największą wadą jest właśnie to, że on może być momentami nieproporcjonalnie skomplikowany względem innych części. I jeśli weźmie się za to jakiś początkujący mistrz gry, obierając sobie właśnie ten scenariusz jako pierwszy, który chce rozegrać, może niestety się dosyć mocno zawieść na nim. Kto wie, czy w ogóle nie zrazić do samej idei odgrywania takich gotowych scenariuszy.
0: Z mojej perspektywy na pewno klimat i i ten pomysł, który jest niezwykle ciekawy nadanie tej filmowości sprawia, że jest ten scenariusz w pewien sposób niesamowity i warty rozegrania chociażby dzięki temu z drugiej strony czuć jego taką starość ten railroad, który kiedyś był powszechnie akceptowalny dzisiaj no troszkę mocno mocno się zestarzał i żeby ten scenariusz rozegrać w fajny sposób należy się do niego przygotować, dlatego też można uznać, że ten scenariusz jest trudniejszy, bo musimy tak obudować całą historię, jeżeli chcemy ją oczywiście zachować w całości do tego ostatniego finału, żeby gracze nie odczuli, że są ciągnięci za rączkę na tym wagoniku. Oczywiście, jeżeli chcemy poprowadzić to w kwestii bardziej otwartej, to wymaga to od nas bardzo dużego przygotowania i przewidzenia tego, co które strony gracze mogą pójść czasami, logicznymi decyzjami, których scenariusz po prostu nie przewidział. Mamy handouty. Handouty są ładne. W tej edycji bardzo ładna mapa i, i też parę jakichś tam papierków, karteczek, które możemy przygotować oczywiście sami. To nie jest też to nie jest problem. Co warto wspomnieć, to Zestaw startowy, jak już wspominaliśmy, za każdym razem, przy każdym scenariuszu ma gotowe postaci. Osobiście polecam do tego scenariusza zwłaszcza zrobić własne, żeby one były jakieś ciekawsze, żeby można się było wczuć i wyciągnąć jak najwięcej z tego właśnie scenariusza. Z takich moich osobistych protipów czy pomysłów, które miałem myśląc o tej sesji, tak jak już za każdym razem będę wspominał. Pomysł na tę sesję, na ten scenariusz jest świetny. Zrealizowany w sposób, który może się okazać dla niektórych dewastujący, zwłaszcza początkujących mistrzów gry. Może czasami na przykład warto spróbować jakby kwestią główną tego scenariusza jest to, że on jest bardzo blisko tej akcji. My jesteśmy bardzo blisko Tarnera, wręcz mamy go na wyciągnięcie ręki przez 90% czasu. Jeżeli chcemy dodać tej grozy, jeżeli chcemy sprawić, żeby to była jakaś niewiadoma możemy spróbować graczy gdzieś tam oddalić, dać ich jako patrol policji czy właśnie biuro detektywistyczne które dopiero się pojawia jest dalej, czyli dowiadujemy się, że coś dziwnego wydarzyło się w barze i dopiero gracze tam przychodzą, znajdują ślady mogą przesłuchiwać świadków, potem dowiadują się, że coś się wydarzyło że coś się wydarzyło w, na pogrzebie, potem jakby idą i, i jest to jest to dużo dalsze może też pozytywnie wpłynąć na, na samych graczy, ale nie trzeba oczywiście tak grać. Ja uważam, że ten scenariusz jest no, bardzo ciekawym wyborem i dobrze, że się znalazł w takiej odświeżonej formie właśnie w zestawie startowym. I to chyba tyle, co można byłoby chcieć powiedzieć. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za przesłuchanie do tego momentu. Jeżeli macie jakieś swoje własne wnioski, coś chcielibyście przekazać, to... Możecie to zrobić w komentarzach, a z naszej strony to wszystko. Do usłyszenia.
1: Big jazz będzie z Wami.